1: I don't think George is hurt. I think he's scared. I think he's scared to fight everybody right now. What's up? Where you at, George? <laughs>
0: Mis amigos, este es el primer episodio de Inside the Mat, un, un nuevo podcast que vamos a tener en MMA Order, donde vamos a tener invitados, eh, gente que está en el mundo de las artes marciales, jiu-jitsu, boxeo, artes marciales mixtas, eh, y en este caso tenemos a Eleazar Sánchez, el perro, un atleta eh, de, de Chihuahua, México,
1: eh, cinturón morado. Eh, ¿Bajo quién el asean? Eh, mi maestro se llama Eric Sainz y Mario Carrasco, y nuestro sensei arriba se llama eh, Jesse Briggs, Jesse Briggs. del de Paso de Estados Unidos. Okay. Eh, el hacerse
0: se, se desarrolla aquí en Chihuahua como maestro de, de MMA, tiene su escuela eh, Master Gym Chihuahua, y pues es uno de los, de los protagonistas que tenemos aquí en la ciudad y, y, y de, los, de los maestros en activo y peleadores en activo más, más, este, más activos actualmente. Eh, El viene de su última pelea en una Super Fight eh, en Saltillo. Eh, cuéntanos de esa, de esa pelea de eh,
1: Fue un evento que se organizó en Saltillo eh, antes de lo de la pandemia. Fue un evento que fueron puras peleas pactadas, este mi pelea fue con kimono y estuvo suave, nada más que ahí por la modalidad es empate o es ganar, entonces aunque yo haya hecho más puntos o lo que fuera, uh, fue empate porque nadie se sometió. ¿Qué, ¿Qué formato te gusta más? ¿El submission only o
0: por puntos? Como, como, tú como peleador, eh, ¿qué, qué qué formato se te gusta más o cómo es la diferencia, porque vemos mucho el, el, el debate o el, el, muchas opiniones compartidas en gente que se dedica a esto, que incluso hay gimnasios que se llaman, eh, no sé, eh, hay uno en Estados Unidos que se llama Finishers, eh, de, es un Ten planet y a ellos como les gustan la, las, las reglas de Jiu Jitsu, eh, de, de pura sumisión, eh, incluso su gimnasio se llama así, ¿tú qué opinas de, de ese debate que existe entre la gente que le gusta el submission only y, y, a, y a otras personas que les gusta eh, pues la, la competencia por puntos, el ir este, eh, ganando puntos en el, en el tiempo de, del combate eh, en el
1: que lo que se desarrolla, ¿para ti qué es mejor? ¿Cómo, cómo te sientes más cómodo? Eh, pues lo que es solo sumisión Me gusta porque La pelea se vuelve muy agresiva Porque los dos quieren ganar Entonces eh, No hay espacios lentos En donde buscar hacer puntos O si ya voy ganando por puntos Me amarro para que Ya se acabe el tiempo y ya poder ganar Entonces Solo sumisión me gusta eh, Solo que hay unas En las que es solo empate o sumisión entonces, pues es bueno porque sí te hace ser un poco más agresivo Pero por puntos se vuelve un poco más técnico Porque tienes, okay. que, tienes que trabajar un poquito más con tu, con tu juego Tienes que ir haciendo este, transiciones, ir ganando puntos Meterle un poco más de coco sí. Ir viendo el tiempo Son muchas cosas las que influyen entonces ambas están suaves, a mí la verdad el tiro que me ofrezcan es el que yo agarro. Entonces si es solo sumisión, si es por puntos, cualquier tiro a mí me gusta y más que nada pues me gusta variarle porque si es solo sumisión me preparo para eso o si es este, por puntos, ya es dependiendo va a ser mi preparación. Y para la gente que,
0: que, que te escucha y que no sabe eh, el puntaje, nos puedes platicar más o menos a, a grande escala. ¿Cuál es el, el
1: formato de puntaje más común que, que se tiene en las competencias en México? Eh, pues el más común es por las reglas de la IBJJF, que es con lo que se rige la federación de Jiu Jitsu, entonces todos los torneos, eh, el nacional y, y, y muchos torneos se basan en esas reglas, entonces ya no batallan, meten ese mismo formato, sí. algunos sí hacen algunos cambios, pero... Es, es con el que manejan eh, el de la IBJJF entonces, por ejemplo
0: una montada, un, una toma de espalda, un derribo más o menos como son los puntajes, o sea que te dan de un solo punto hay cosas que valen dos puntos, cosas que valen tres puntos
1: eh, pues cada uno te va dando diferentes puntos el, pues ya es meterse como que un poco más a detalle entonces eh, por decir la toma de espalda te da ciertos puntos, te da cuatro, una montada eh, un derribe de cadera, un derribe de las piernas es diferente. Este, una rodilla en la barriga, cada uno te va a dar diferentes puntos. Te dan de parte desde dos puntos, tres a cuatro. Entonces okay. son, son como que los puntos que se te pueden ir dando. Okay. Hay es ventajas bien. también, también sí. se maneja por ventajas. Y por decir, en, el, en la pelea quedaron empatados dos a dos puntos pero uno tuvo una ventaja porque a lo mejor intentó una sumisión, no pegó, pero se hizo el intento y estuvo muy cerca, se da la ventaja. Entonces okay. ahí también... ¿Y qué? ¿Se, ¿Se maneja como un medio punto? ¿O son puntos no, completos no, o en realidad solo se llama ventaja? Nada más son eso, ventajas porque okay. así puedes tener tú... Este, a lo mejor tú vas perdiendo 2 a tres y tú hiciste 10 ventajas pierdes de todas maneras porque tú tienes dos puntos y el otro tiene tres okay. entonces las ventajas se usan nada más para cuando empataste en puntos el que tenga más ventajas Muy bien.
0: Eh, ¿cuál es tu, tu manera de prepararte antes de una pelea? Eh, ¿tienes un campamento completo? ¿tienes eh, cierto eh, tiempo de semanas anteriores a, a un combate donde tú haces cierta preparación eh, cambias tu alimentación eh, haces más ejercicio haces, haces drills de jiu jitsu ¿Cuál es tu, tu proceso
1: a seguir eh, antes de un combate que para ti es importante? Pues tiene mucho que ver en el tiempo que tengo para la preparación. Si me avisan que es un mes antes o dos meses antes, todo eso influye mucho. Eh, normalmente me avisan un mes antes o me inscribo a torneos un mes antes cuando salen este, el flyer o la invitación. Eh, y como inicio mi preparación, pues mi base es correr y subir el cerro, es con lo que yo inicio. Ese es es tu, tu base, o sea, es cuando sabes que vas a tener un combate es lo primero que empiezas a hacer. Sí, también depende mucho del área en donde vaya a pelear, porque si voy a pelear en México necesito más, trabajar más mi cardio. La altura, ¿no? La sí, altura de la Ciudad altura. de México es muy, muy pesada. Sí, entonces tengo que trabajar un poquito más mi cardio, a que si sí compito aquí, porque aquí ya estoy acostumbrado al, a, al clima, a la altitud, al, al aire, a la calidad del aire, a todo eso. Entonces, tiene mucho que ver eso. Primero, en dónde es segunda, pues es eh, la correr, cerro, y eh, lo que pues es súper básico es estar luchando lo más que pueda. Entonces, sí trabajo mis drills, pero como tengo que administrar mi gimnasio, estar dando clases tengo que ajustarme un poquito y tomar mis mismas clases con mis alumnos entonces al mismo tiempo que yo les pongo el calentamiento o el acondicionamiento la técnica, pues yo lo hago con ellos okay. entonces tengo que ajustarme un poquito porque ya siendo maestro es, es más difícil ser competidor tu tiempo se, se, se hace un poco más reducido y sí. no tienes la oportunidad de... sí, porque tengo que estar dando clases tengo que estar ahí, entonces... Todo lo que hago pues, es ahí raras veces salgo a entrenar, eh, dos veces a la semana pues, salgo con mis maestros, a su, con su gimnasio y a entrenar. Pero básicamente todo mi campamento lo hago yo en mi gimnasio. ¿Y tu, tu preparación en, 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 en términos de alimentación?
0: ¿Tienes algún régimen eh, que sigues anualmente o solo cuando peleas? ¿O simplemente tu cuerpo se adapta a, a, a los pesos en los que tú peleas?
1: ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Siempre me trato de mantener con una buena alimentación, entonces siempre estoy en... Eh, conozco mi peso y conozco cuánto puedo bajar y cuánto subo si dejo de entrenar y todo eso. Entonces, a la hora de que voy a competir, dependiendo del peso, lo más que he llegado a cortar, Estando en 92 kilos Llegué a bajar a 79 okay. Fueron como 13 kilos Que bajé como en Como en un mes yo creo En, un mes? Sí. ¿En, en,
0: en el Jiu Jitsu En las eh, competencias de Jiu Jitsu Es Es común que haya cortes de pesos O, o en realidad lo, Los cuerpos de los peleadores Ya están en un peso un poquito más natural cómo, cómo tú lo ves
1: Siendo competidor Y, y, y siendo eh, Instructor también, eh, pues yo viendo ahí con en los torneos, um, pienso que debe de ser un 50-50. Entonces, eh, por lo que yo he visto, si sí, un 50% es de personas que sí están haciendo corte, un 50% es de personas Forte que ya, sí que ya traen su peso. Entonces, um, hay veces que yo para torneos no corto el peso en el que estoy, es en el que compito. Entonces, prefiero competir una categoría más arriba o más pesada pero sintiéndome fuerte sin hacer ese corte y más que nada porque siempre tengo que estar viajando entonces tengo que ir, ir bien por sí. las malas experiencias que ya he tenido en cortes que he hecho y he llegado a los torneos y pues me ha ido mal ¿y qué tal?
0: bueno, hay un dicho muy famoso de, de una de, los, de, los, de las leyendas de jiu-jitsu que dice eh, Dios creó al hombre y el jiu-jitsu lo, los igualó ¿Qué tan importante es una ventaja en Jiu-Jitsu el tamaño de, del peleador eh, en base a sus habilidades? ¿Puede, hay, hay peleador, bueno, existen peleadores eh, como este Gordon Ryan, que es un, un peleador gigante y pues al parecer sí tiene una, una buena ventaja, pero en tu experiencia personal, ¿qué tanto te parece que, que es ventaja tener un, un, un cuerpo o un físico... Eh, más, eh, un poquito
1: superior a tu oponente ¿Es, es importante Sí, sí es muy importante, no por nada los peleadores de, de MMA más que nada eh, hacen cortes para poder llegar el día de su pelea más fuertes y más pesados entonces sí tiene mucho que ver la fuerza, eh, la masa muscular, la preparación y pues sí es importante el corte nada más que a nivel de Jiu Jitsu eh, muchas de las personas que lo hacen o lo hacemos no tenemos una buena preparación entonces hay muchos peleadores que nada más entrenan en sus academias y hay un torneo y deciden ir entonces sí. no tienen una preparación de un... Un nutriólogo, un preparador físico, nada más su, su, su maestro de Jiu Jitsu Que, que igual y a
0: estos niveles pues es un poco difícil, ¿no? Porque digo, requieres apoyo de patrocinadores, de, de gente que esté al pendiente de ti, que, que, que le guste el deporte incluso para, para ofrecerte ese tipo de... de de apoyos, ¿no? no es tan fácil siendo un peleador no sé, un cinta blanca un cinta azul que quiera empezar a hacer eh, torneos y pues no tiene el apoyo directamente de, de nadie pues porque no, no es tan conocido ¿no?
1: Sí, exacto, cuando yo inicié eh, mis primeros torneos fueron en Monterrey, el King of the Mad y un par aquí fueron primero aquí creo y luego ya después fue en el King of the Mad entonces pues no, no hay uno tiene que pagar sus viajes sus inscripciones, su comida, su hotel, todo. O sea, cuando uno es cinta blanca, cinta azul, eh, en cinta azul apenas empieza uno como que a poderle rascar en patrocinadores. Pero en cinta blanca sí tiene uno que picar piedra y... porque muchos me preguntan, oye, ¿y cómo le hago para patrocinadores? Y pues son cintas blancas, les digo, tienen que competir, tienen que, que sobresalir, porque un patrocinador lo que busca es que tengas un alcance en esa disciplina okay. entonces si tú tienes un alcance a ellos les conviene porque la gente te ve y te conoce sí. entonces entre más te conozcan y más famoso se pueda decir que eres en, en ese ámbito este, es más fácil que los patrocinadores te, te digan que sí o te aprueben ¿Tú más o menos cuánto tiempo tardaste en,
0: en poder conseguir a tu, a tu primer patrocinador? ¿Cómo te hiciste tú anotar? ¿Después de tus inicios, después de, de ya conseguir tus grados en, en tus cintas blancas, azul, en, en la que cuando empezaste a avanzar, cuánto tiempo te tardó más o menos en, en conseguir
1: ese apoyo? Pues cuando yo inicié en el Jiu Jitsu, bueno yo inicié hace seis años, hace seis años que fue cuando yo inicié, eh, los dos primeros yo no competí, empecé a competir a partir ya del segundo, como la mitad, y yo duré de cinta blanca dos años y medio, entonces pues me fue muy difícil... Poder conseguir patrocinadores en ese tiempo Entonces yo lo que me dediqué más Fue a competir, a buscar yo mi dinero Y a Pues a, a pelear Entonces okay. empecé a ganar, como yo ya tenía Mucho tiempo de cinta blanca, no porque yo quisiera Sino porque las circunstancias De No podía yo brincar, aunque ya tuviera El nivel de cinta azul, entonces Porque tenía que venir eh, Un maestro de, desde Brasil Poderme graduar y todo Entonces pues no se podía por eso, eh, ¿quién es el maestro, perdón? Antes yo estaba en Braza, entonces era Felipe Costa, yo estaba con los maestros de Braza de aquí Chihuahua, con Vincent y Alfredo, con ellos fue con los que yo me inicié, ya después pasaron esos dos años y medio, más o menos, dos, y fue cuando yo me retiré y luego ya volví con con mis, con mis maestros, que es Eric y, y Mario. Ok, acabas
0: de tocar un punto muy importante, también hay un... Eh, para toda la gente que, que, que está envuelta en el mundo del Jiu Jitsu hay un, un debate también eh, muy grande de cuánto tiempo debe tener un peleador o un practicante del Jiu Jitsu cuánto tiempo debe durar por cinta hay gente que dice eh, que es por años incluso hay una regla que sí está un poquito más establecida de, de que no puede haber cintas negras de cierta edad tienes que tener cierta edad eh, mínima para ir subiendo y además tienes que tener cierto tiempo eh, eh, practicando el deporte para ir subiendo ¿Cómo, cómo, ¿qué te parece a ti ese debate de, de por ejemplo vuelvo a mencionar a, a Gordon Ryan y a Nicky Ryan que son peleadores que tuvieron su cinta negra a, a edades eh, pues super súper jóvenes eh, Nicky Ryan tiene creo que ahorita 18 años y ya es un cinta negra eh, del Dead Squad de, de se me fue su nombre pero perdón, de, de, de Renzo Gracie Nueva York de Danager, de John Danager, del, el Dead Squad de John Danager, para ti qué tan importante, y ya como maestro, y, y tú cómo lo viviste del de tiempo que, que tiene que, que tener un atleta en cada cinta para ir subiendo, qué, qué te parece a ti ese, ese
1: tema, ¿Cómo, cómo lo vives? Eh, pues sí, hay como muchas vertientes, esa según la escuela, todas las escuelas tienen sus, sus lineamientos, sus leyes se podría decir, eh, a mí en lo particular, como yo soy muy competitivo yo empecé a subir muy rápido mis cintas a comparación de otros compañeros porque yo, por lo mismo de que yo era muy competitivo entonces me estaba topando yo en los nacionales pues con los mejores porque llegué a finales eh, ahorita soy seis veces campeón nacional entonces ese irte topando con los mejores pues tus maestros van viendo que esto es un muy buen nivel entonces, si ya ganaste el, el torneo nacional de México de tu cinta, pues significa que estás en el top de, de esa cinta, pues. Eso en,
0: eso para ti es un, o bueno, ya como maestro, es un,
1: un, este, un logro suficiente para promoverte de, de, de color. No, no puede que tú seas muy buen cinta azul, cinta morada, el mejor cinta morada de aquí y tengas el nivel para poder pasar a cinta café... Pero es lo que yo les digo a los alumnos, si no tienen eh, ciertos valores, cierta, cierta estructura como atleta y como persona, a mí en lo particular y mis maestros, no se hace esa promoción. Entonces tú puedes ser muy bueno, pero si no eres bueno, ayudando a tus demás compañeros apoyando la clase, si, si yo te dijera yo como profe, oye sabes que, este, ayúdame con ellos, ah no, 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 no ellos son principiantes, yo soy avanzado, yo voy a entrenar acá, todo ese tipo de cosas, uno como maestro los va viendo y es de lo que también se ve para el avance o no de la cinta, yo tengo alumnos que no compiten, nunca han competido y son cintas azules o pueden ser cintas moradas y no pasa nada, ellos van a seguir avanzando Siendo que nunca han competido Entonces okay, okay. yo entro como que en el rubro de los competidores sí. Y hay otro rubro que viene siendo el de los de los estudiantes pues se podría decir
0: como más la gente que se mete más en la
1: en la teoría por así decirlo del Jiu Jitsu sí y o simplemente que por el trabajo a lo mejor tú no puedes competir por el dinero, por varias cuestiones tú no puedes competir, entonces tú no eres competitivo y está bien, a ti te gusta el Jiu Jitsu nada más para poder este socializar porque te gusta y lo haces nada más por eso no te interesa competir ni entrenas para competir, entonces yo si sí, entreno para competir, entonces yo entro como que en ese rubro okay. Hay ciertas academias en las que sí se esperan un poquito más en darles las promociones de cinta Porque quieren destacar bien en esa cinta Entonces ah, luego ve cintas azules ganándoles a cintas cafés Pero ya es según los intereses de la academia A lo mejor quieren que ese alumno cinta azul gane un mundial Y le gana a los cintas cafés de aquí o de ciertos lugares este, pero ya va al mundial y a lo mejor no gana, pero él lo están preparando para ese objetivo. Okay, Entonces es dependiendo qué es lo que quieres. Yo cuando me pasaron a Cinta Morada, yo no quería porque yo quería ir al mundial como Cinta Azul. Porque me sentí en un buen nivel, estaba bien. Pero pues ya pasé a Cinta Morada y se vuelve un poco más difícil. ¿Te empiezas
0: a topar con, con peleadores digamos más avanzados de tu misma cinta, pero que tienen, no sé, a lo mejor un año y medio, como dices, que se mantuvieron en esa cinta sí. y tú siendo un, un muy buen cinta azul, pero un recién cinta morada, pues ya te toca competir. Sí, ya diferente. Tienes ese, ese tipo de competencia, ¿no? sí. eh, que ¿Tu idea es llegar a, a, a portar un cinturón negro en, en algún momento? O sea, ¿tienes sí. ese, ese es tu plan a futuro o, 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 o en sí? Eh, ¿Qué es lo que te mueve ahorita en, en, en el Jiu Jitsu y en seguir avanzando? ¿Qué es tu, tu,
1: tu plan? ¿Qué es lo que
0: te mueve más? Pues desde
1: que inicié hasta ahorita no es así como que yo diga ya quiero llegar De hecho, algunos me dicen ahorita es que ya, ya deberías de ser cinta café ¿Por tu nivel? Sí, entonces yo les digo no yo, no, yo no quiero esa cinta café todavía Yo quiero seguir compitiendo como morada porque yo todavía no me siento a, al 100% con mi desempeño como cinta morada, todavía no he ganado lo que quiero ganar como cinta morada okay. Entonces no me interesa tanto el hecho de cambiar de cintas, una cinta café, una cinta negra, no, 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 te, no vas trazando,
0: te vas trazando objetivos, digamos, inmediatos eh, Y tienes tu, tu, tu base de, de logros para ir subiendo en tus cintas ¿O a qué te refieres cuando dices que no has ganado eh, lo que todavía quieres ganar como morada? Te, te trazas, no sé, torneos, eh, te trazas, eh, no sé, un número de peleas ¿Qué es tú? ¿Cuál es tu, tu tabulador, por así decirlo, para ir tratando de subir de cinta? ¿Qué es tú? ¿Cuáles son tus, tus logros que buscas? Mm,
1: pues no es el no es tanto el ganar tantos torneos o tantas peleas Sino ganarle a los mejores cintas moradas Entonces como todavía no me he topado con esos cintas moradas tan buenos o ya me, ya me llegué a topar con uno que es mi némesis y no le puedo ganar, ya van dos o tres veces que peleamos, la última estuvimos muy parejos, me ganó ¿Quién es? muy poquito, Iván Leiva se llama, Iván Leiva. es un amigo de Querétaro, este, de Renzo Gracie, y no le he podido ganar y es mi némesis, entonces él ahorita ya es cinta café, pues, pues ya me lo llegaré a topar en cinta café, pero él me dejó esa espina y todavía hay algunas cintas moradas... Eh, que siento que están en un muy buen nivel y me quiero topar con ellos
0: ¿Cómo es la comunidad mexicana de, de yujiteros? Eh? Eh, ¿Es una comunidad unida? Eh, ¿Se conocen entre ustedes? Eh, digo, se programan no sé, ahorita que mencionas que te gustaría pelear contra ciertas personas eh, ¿Ustedes tienen la oportunidad de, de incluso no ponerse de acuerdo, pero estar de acuerdo en los torneos en los que van a participar para poder hacer, hacer, llevar
1: a cabo esos combates. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú la comunidad mexicana? Bueno, la comunidad, eh, a mí me gusta mucho. Yo lo que más disfruto de ir a un torneo no es pelear, sino es ir a ver a mis amigos que conocí en, en torneos pasados. Me gusta ir, verlos, saludarlos, cotorrear con ellos y nos reímos y nos saludamos como si... Este, nos conociéramos de años o nos viéramos muy seguido sí. pero nos vemos dos, tres veces al año nada más en los torneos pero nos da mucho gusto entonces es una comunidad muy unida tenemos grupos de Whatsapp en donde tengo amigos de Guadalajara de Cancún, de Tijuana de Estados Unidos, de México de todos lados hay entonces ahorita somos un grupito de cintas moradas ahí que nos acoplamos suave y no influye eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo te explico? O sea, no hay... Yo no puedo decir que quiero luchar contra él, sino yo me inscribo en mi categoría, yo hago mi inscripción, pago todo y, y a lo mejor me toca con él porque es de mi peso. Okay. Pero no, nada, todos así es igual. Van, se inscriben y si están en el peso del otro, pues nos toca igual.
0: ¿Y qué tanto ves tú el avance cada vez que, como dices, cada vez que te topas con ellos anualmente o cada tres meses o eh, en, en cada competencia? ¿Cómo ves tú los avances de, de, de esa comunidad en general en México? ¿El jiu-jitsu está creciendo? ¿Lo ves avanzando? Eh, ¿Está estancado? ¿Va para abajo? ¿Cómo, cómo ves tú el jiu-jitsu en México?
1: No, va creciendo, sí va creciendo. Me ha tocado, pues vamos muy parejos. Hay veces que en un torneo... Eh, alguno de ellos me ganó y luego nos volvimos a topar en otro torneo y yo le gano o empate, entonces vamos muy parejos, eso nos ayuda a que si yo le gané, él se va a esforzar por, por ir a la siguiente ganarme y así vamos entonces va creciendo el Jiu Jitsu, hay exponentes muy buenos, o sea, hay, hay gente muy muy buena de, de diferentes partes de aquí de México que han estado en podios mundiales y una de mis maestras Que se llama Diana Yamamoto Ella quedó tercer lugar mundial en Oki En los IBJJF Ok Hace dos años creo quedó. ¿Y
0: entrenas con ella regularmente?
1: Ahorita por la pandemia pues no Pero cuando no Cuando es tiempo normal sí entreno dos veces a la semana Que es donde se juntan con mis maestros Entonces es un grupo de cintas cafés Que son como cinco Eh que son las cabezas del, de, del, del equipo, y, y ahí es con los que entreno, entonces aquí somos como... hay un grupo que se llama Clan soco que somos algunas academias que nos acoplamos, o no tanto que nos acoplemos, sino que tomamos a esos maestros, o a esas cabezas, que es Eric, Mario, este, Jorge Ronquillo y Diana Yamamoto, que son las cabezas o los cintas cafés. Son los líderes, digamos, de cada... Ah. ¿Son diferentes
0: escuelas o, o, hay, o hay... Ellos mismos pueden estar en una misma escuela? ¿Cómo es
1: la Es una escuela que tienen ellos y, y nosotros somos otras academias que estamos aliados. Entonces nosotros... Yo doy clases en mi academia, pero a veces yo llevo a mis alumnos con ellos o, o voy nada más a entrenar con ellos. Digamos, o sea. es
0: un, eh, un entrenamiento cruzado, pero bajo las mismas... Eh,
1: enseñanzas por así llamarlo sí. uh -huh. entonces a mí los que me gradúan eh, son, son ellos más nuestro maestro que es de, de allá del paso de
0: Digamos, es, eh, se podría decir que ese es tu linaje de Jiu Jitsu sí. eh, Esa persona que comentas en, el, en, en Texas es
1: el, la, la cabeza más grande de todos los que ustedes ahorita conforman clan soco o si sí, mi linaje es estoy yo arriba de mí están mis maestros que es eric y mario que son los del, los del clan que sí. la academia se llama chao y este arriba de ellos está nuestro maestro bricks que yo por ser un poco más avanzado eh, me gradúo a bricks directamente o si él no puede venir, me graduó a través de ellos De sus profes directos Pero con la aprobación y, de y ellos, es dependiendo Briggs, de, cuál es
0: de dónde viene? ¿Cuál es el, el, el linaje que él tiene también? Que tú sepas las ramificaciones más cercanas de, de Brix.
1: Arriba quién? de Brix está Eric Paulson Que es este... Que ellos es, son... Eh, bueno, te quería
0: preguntar también esto Ellos son, digamos... Eh, sabemos que hay como una escuela de los Gracie están los Machado, están los grandes nombres, ¿ellos vienen de ese tipo de Jiu Jitsu o vienen de, 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 de sus propios...
1: Eh... No, sí, o sea, el, el linaje arriba de Eric Paulson, no sé quién esté, pero pues todo parte del ramaje de los Gracie, o sea, de, de ahí Son viene graces, todo y de ahí okay. viene, es, es Jiu Jitsu brasileño.
0: ¿Qué opinas tú también de, ese, eh, de esa rivalidad que se ha hecho durante los años? de los hermanos Machado, de los hermanos Gracie, ahora de Eddie Bravo con su Ten Planet, eh, ¿qué te parece a ti eh? Hay muchas opiniones eh, diferentes de decir, eh, para, para poder ser un peleador de no gi, primero tienes que entrenar con Gi, tienes que seguir los fundamentos de un Gracie, de un Machado y probablemente si empiezas con, con el sistema de Eddie Bravo, que es el Ten Planet, eh, puedes perder fundamentos que, que pudiste haber aprendido siendo un, un Gracie. ¿Qué, qué, ¿Qué opinión te, 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 te merece ese, ese, también ese debate que existe entre algunos eh, peleadores?
1: Pues a mí me gusta que haya que haya una diversidad que haya Templanet, que estén los Machado que estén los Gracie, que hayan equipos que hayan muchos equipos porque entre más equipos hayan, a mí como como competidor me sirve más porque a la hora de que voy a un torneo hay más peleadores, okay. entonces a mí en lo particular me gusta que que, que si hayan muchos, muchos equipos y así puedo ir a, a entrenar a diferentes lados y por mí está excelente. Y para ti, ¿qué, ¿cuál es tu lección? ¿No Gui o Gui? ¿Qué, ¿Qué te gusta más? No, pues yo creo que estoy como un 50-50.
0: Por ejemplo, <risa> hablando de las, de las promociones y grados, ¿tú siendo un cinta morada eh, con, con tu Gui puede ser, bueno, se, se, se puede transferir, digamos, a, a ser un morada de no Gui? O, ¿O tienes que forzosamente cursar? diferentes, eh, no sé, diferente, ir a diferentes academias, una academia de aquí y una de Nogi para poder igualar tus grados eh, o, tu, o tu color
1: de cinta, ¿cómo, cómo, se, cómo, es, cómo es eso? Pues en Nogi en no hay cinta, Entonces, no, no existe cinta, no, no existe cinta. lo único en donde existe cinta pues es con los Templanet, con ah, Templanet okay. ahí sí hay cintas. Pero por decir, eh, si tú eres cinta blanca y vas a un torneo, a un nacional, y hay este, no gi, tú te puedes inscribir como... Ahí no te dicen cinta blanca, cinta azul o cinta morada, sino principiante, intermedio, avanzado y experto.
0: Solo es así, no, no, hay, un, no hay un, digamos, un, eh, el uso de cintas como en el gui, o sea, es, es directamente... Y, y por ejemplo yo digamos soy cinta blanca en Ogi y entrené no sé un año en Ten Planet eh, México eh, yo puedo ir a un torneo y sin mis credenciales verificadas
1: pudieras eh, pudiera yo inscribirme en experto o sea se puede sí pero pues ya es a, a tu a tu consideración pues, que te den una paliza no o, si nada más quieres ir y calarte y darte un tiro contra una sí. cinta negra, pues está eh, muy bien.
0: Te, te preguntaba porque, como decías ahorita en Ten Planet, pues digo, incluso maestros de, de, de Chihuahua o de México suben sus videos de cuando, o sus fotos de cuando incluso Eddie Bravo los los promueve a una cinta, entonces por eso me llamaba la atención. No sabía yo que no existía, digo, aparte de Ten Planet, que no podías dar cintas en. en
1: aquí, es, sí, no. es algo característico de ellos entonces, si sí, es nada más de ellos, ellos son los únicos que te dan una cinta como representativa se podría decir vale. y, y ya eres cinta azul o cinta morada o X negra en en Ten Planet en esa, en esa corriente pues que es Jiu Jitsu pero es, es, lo manejan como diferente de Bravo, entonces nosotros que hacemos que tenemos el otro linaje de parte de los Greys y que si sí es con cinta y todo con kimono sí si tenemos nuestras cintas si y a la hora de luchar sí si tienes que luchar con tu cinta y, y en tu categoría. Pero a la hora de que es nogi, ahí viene en las reglas, te dice principiantes, es de cero día, de cero a, a un año, creo. Ah, es por tiempo también. Es por días. tiempo, entonces va, tú dices, bueno, yo tengo seis años entrenando, a ver en dónde entro. Ah, bueno, yo entro en avanzado. Algo que, que
0: yo he visto también en muchos torneos y que, que se menciona es... Eh, en las categorías hay un, bueno, como dices, eh, comp compites contra tus cintas y compites en tu peso, pero hay una categoría que yo he visto que me gustaría que nos explicaras eh, cuando se dice absoluto, que es como, eh, no sé, gané mi final en, en mis pesos, en los 80 kilos, y ahora voy
1: a pelear en absoluto. ¿Qué significa eso de absoluto? ¿Qué es, ¿Cuál es el formato de competencia? El absoluto es los campeones de cada categoría. Por decir, hay categoría hasta 50 kilos, 60, 70, 80, 90, 100. Y el campeón de cada categoría de esas se puede inscribir a, a ese otro bracket. Eh que es absoluto y entra en cualquier peso, ahí no importan los pesos, entonces... Digamos, puede pelear alguien de 50 kilos contra
0: uno de 80 kilos, y sí,
1: y puede haber, puede quedar campeón el, digamos, el más ligero de todos, uh -huh. o sea, es, Sí, es muy normal, a veces vas a ver videos en donde está peleando uno bien chiquitito contra uno bien gordote, y el chiquitito pum, 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 le gana, pero, pues, ahí es donde ya se refieren, a donde... Digamos, pudiera ser como...
0: Eh, Yéndonos al boxeo o a la MMA, sería como un pound for pound, o sea, como un libra por libra. Mis habilidades, aún yo pesando 50 kilos, si yo pesara 80, serían mejores que las tuyas, eh, pero nada más nos divide el peso. Eso es algo...
1: Sí, ahí ya dar. compiten, entonces vas luchando y hasta que ya llegue un campeón absoluto que es el que le ganó este, pues a todos de cualquier peso. La verdad. Y entonces esas medallas... Pues son valiosas porque compites contra los campeones A comparación de un bracket normal Que puede entrar un, un chavo que a lo mejor se encontró una cinta morada Y se la puso y se inscribió como cinta morada sí. Y peleaste contra él, ¿no? Pero acá no, acá son puros campeones de todas las categorías O sea, fue el mejor de su categoría ¿Cuántas veces has, o bueno, alguna vez has participado en uno de esos brackets? Sí, en el nacional, en el de esa foto quedé, gané la que estamos viendo aquí arriba sí. <ríe> gané, creo que en ese fue oro absoluto con sin kimono, no gi y creo que tercer lugar con kimono ¿tiene no, tiene sí. algún cont, costo
0: extra o, o simplemente tienes el derecho de hacerlo ya por ganar tu sí, categoría? si, tienes el derecho
1: de hacerlo por ganar tu categoría, te puedes inscribir oh, entonces he estado en, en varios, siempre me gusta competir en los absolutos, siempre me gusta luchar las veces que más pueda porque ya se está haciendo el gasto para ir hasta allá, eh, a México o a donde sea, entonces siempre me gusta entrar en los absolutos y siempre compito.
0: Ahorita ya te escuchamos como un peleador, digamos, eh, consagrado y, y un, un peleador de gran nivel. Eh, vamos a envolvernos eh, seis años. Eh, ¿Cómo fue tu inicio? ¿Qué fue lo que el, el gusanito que te iba a decir? Ah, existe esto que se llama yujitsu, me gustaría eh, practicarlo. ¿Qué fue lo que te motivó más? ¿Cómo entraste al, al mundo de, de las artes marciales? ¿Y, ¿Y qué fue lo que
1: te llevó a, a ser eh, pues el peleador que eres ahorita? Eh, pues bueno, a mí las artes marciales me empezaron a gustar desde los... Desde que estaba en la panza de mi mamá, porque mi papá es maestro de, de Lima Lama. Ah, ok, tu papá también. Sí, entonces Soy él casi. tenía, él inició su academia en el 92, que fue cuando yo nací. Entonces yo desde los 5 años empecé a hacer Lima Lama, kickboxing, eh, peleé, fui a torneos, a nacionales de Lima Lama, en ese entonces. Eh, luego ya después, cuando yo cumplí 15, 16 años, que ya estaba en el Cebetis, me empecé a ir un poco más por el lado del fútbol americano, entonces me despegué un poco de las artes marciales y me fui al fútbol americano. ¿Qué es
0: la prepa, para los que no saben, el Cebetis es como el, el nivel de prepa aquí en, en México,
1: existe esa escuela, y te fuiste allá al americano. Sí, entonces me voy para allá, eh, dejo de hacer artes marciales de los 16 a los 22, 23 años. Que ese fue el tiempo que jugaste en,
0: en fútbol americano como tu deporte base, por así decirlo.
1: Sí, entonces dejé mi carrera como competidor de artes marciales y me dediqué a esto. Antes de yo salirme de eso, cuando yo tenía aproximadamente como 14 años, hace como, sí, como 14, 15 años, hace como 13 años de eso y ahorita tengo 28. Mi papá tenía su gimnasio, entonces teníamos el grupo de. De, 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 de jóvenes, de mi edad más o menos, de 15, 16, 17 años. Y llegó un profe de Nueva York, se llama Miguel Mares, creo. Nunca lo volvimos a ver. ¿De Lima Lama o de qué? No, que... de Jiu Jitsu. Ah, de Jiu Jitsu. Entonces, imagínate, eso fue hace como 13 años o 14 casi. Llegó al gimnasio de mi papá, pues yo estaba bien chavito, yo nomás hacía Lima Lama y peleaba y ya, ¿no? Entonces dice que quiere enseñar Jiu Jitsu y que anda buscando porque él viene de vacaciones y va a estar seis meses aquí Entonces mi papá dice que sí y empieza a dar el Jiu Jitsu en, en nuestro gimnasio del Himalama y kickboxing Nos empieza a dar ese Jiu Jitsu pero era un Jiu Jitsu un poco rústico y, y, y duro no sabía captar a los niños Entonces los empezaron a salirse los chavitos De los 10 años Y luego los de 11 y luego los de 12 Porque estaba muy duro Y luego empe se empezaba a ir todo el grupo Y los últimos que quedamos fuimos mi papá y yo A mí en ese entonces No me llamó la atención mucho el Jiu Jitsu Entonces decidí por salirme De ella no le seguí Mi papá sí le siguió un poco Y ahí quedó Yo ya me, sa me salgo Este... De Lima Lama y Kickboxing para hacer fútbol americano. Ahí se me van seis años. Vuelvo a los 22 o 23 a dar clases del Lima Lama. Inicié con mi academia, un gimnasio donde yo rentaba unas horas y así. Sí. Luego a los 24, a los. ¿A los cuántos años fue? A los 23 años. Sí, a los 23, 22, por ahí. Me meto a Facebook y le pongo. Yuyito Chihuahua. Me acuerdo un chorro que lo busqué. Yuyito Chihuahua. Entonces me aparece un gimnasio, y me aparecen unas fotos y me meto y me aparece mi primer maestro que se llama Alfredo Martínez de Brasa de, de Chihuahua. ¿En la,
0: la escuela se llamaba así Braza Chihuahua o, o era un no el linaje es Braza
1: o... pero el gimnasio se llama Heavy? Okay. Heavy. Entonces le mando un mensaje para pedirle información y me dice no sí ven y me acuerdo que fue un octubre. Fui, fui en octubre hace seis años más o menos por estas fechas octubre y noviembre le mando el mensaje y me dice que sí voy y tomo mi primer clase y, y su hijo que en ese entonces era ya era cinta morada su hijo muy bueno vincent este era el que nos daba un poco más las clases y, ¿Y, yo, y, así, ¿y ellos ellos eran mexicanos o eran sí sí son de sí. aquí okay. Entonces, me acuerdo que Vincent pesaba o pesa todavía como 50, 55 kilos. Es, es muy delgado. Tú lo ves y, y dices, no, pues él no, no pelea, no nada, ¿no? Se ve, se ve muy normal. Que es la
0: idea que tiene mucha gente de artes marciales que cuando ves... Un cuerpo, digamos,
1: pues no tan atlético Pienses que no puede ser bueno en nada. En entonces empiezo la segunda semana de mi entrenamiento Me entró en el codo, pero yo, porque yo dije ¿Cómo me va a ganar? Pero yo en mi mente de ese entonces Antes de conocer el Jiu-Jitsu, dije ¿Cómo me puede ganar alguien que pesa? Eh, la 40 kilos, tiene... 40 sí, 40, 50 kilos menos que yo Entonces dije, no, en mi cabeza no cabía eso y pues yo por aferrado, pues que me entró en el codo y duré como dos o tres semanas sin entrenar. De ahí ya vuelvo, pero con otra mentalidad, diferente, entonces ya empiezo a comprenderlo más, y empiezo a ver qué onda y de ahí me agarré. Entonces ya nunca lo solté y ya llevo seis años haciéndolo eh, seguido. pero ahí fue Digamos, tuviste
0: la, la, la lección de, del... ¿no? que muchos vamos a entrenar y, y vemos, no sé, incluso a niños o a gente que, o mujeres o cosas, así que ves una mujer, no sé, chiquita, eh, y que de repente te toma la espalda y te hace un, una sumisión que no esperabas, sí. digamos, tuviste la lección del principiante y que fue lo que te hizo este, aferrarte más al, al...
1: al arte marcial, sí, eso eso fue lo que me pasó y, y ya de ahí ya no lo solté, este, duré varios años ahí con mis maestros Ya después por situaciones me cambié Y ya es con los maestros con los que estoy Pero los primeros que, que me iniciaron O por los que yo estoy aquí En gran parte es por mis primeros maestros Que fueron ellos Porque ellos me, me enseñaron las bases del Jiu Jitsu Me enseñaron todo el movimiento corporal lo, lo, Desde lo primero ahí me enseñaron Entonces gracias a ellos fue lo que yo y
0: con este, con este background que tienes de Lima Lama Con, con, tu, con tu sabiduría de otros artes eh, marciales Que no, no te ha llamado la atención eh, incursionar en el MMA De ser peleador de MMA
1: ¿Cómo, cómo te ves tú en ese tema? Sí, sabes que... Pues mi mejor etapa, o cuando yo pienso que pudo haber sido mi mejor etapa como peleador, que fue cuando yo me salí del kickboxing y del Lama, fue a los 16 años. Entonces, eh, por mi experiencia como profesor, mis alumnos de 16 años eh, avanzan muy rápido y tienen un destacamiento muy rápido y muy fuerte. Entonces, mis 16 a mis 22 años... Yo los ocupé, no los perdí, porque el americano me dio otras cualidades y otras enseñanzas. Entonces, yo lo invertí en el fútbol americano. Entonces, yo pienso que mis mejores años como peleador de mixtas o de striking se fueron estando yo en el fútbol americano. Pero, ¿qué tal te hubieras sentido? Digo, ahora eres una cinta morada. Eh, a esa
0: edad, ¿qué, qué cinta eras de jiu-jitsu? O sea, ¿qué, ¿cómo hubieras... ¿Qué tanto te hubiera complementado el Jiu Jitsu? ¿O piensas que siendo un solo peleador de Lima-Lama Te hubiera ido mejor Que, oh, sí, que es... embonando las dos cosas?
1: Si yo hubiera empezado en el Jiu Jitsu Hubiera seguido en el Jiu Jitsu Cuando hace 13, 14 años Que fue cuando fue el primer maestro de Nueva York eh, Si yo lo hubiera empezado a hacer Desde ahí, junto con mi En ese entonces eran <coughs> Le llamaban Vale todo Entonces okay. eran las peladas de vale todo Yo pude haber incursionado en, en todo eso, porque pude haber sido uno de los primeros peleadores, pionero aquí. O en de la gen primera gen generación, pues podría decir, uno de los primeros, pero. De sí, los incluso más viejos, había sí. eventos
0: aquí en Chihuahua, ¿no? De, sí. Se llamaba así Vale Todo, y había, uh -huh. como dices, eh,
1: jóvenes de, de 16, 17 años que eran los, los protagonistas, ¿no? Sí, entonces mi papá llegó a entrenar algunos de, de Vale Todo y así, porque Lima Lama no. Si pones a pelear a alguien de Lima Lama con Jiu Jitsu, eh, pues Lima Lama su pelea es, es el kickboxing o el eye contact, entonces no hay pelea en piso, pero hay ciertas técnicas de Lima Lama que es similar al karate o al kung fu, que hay llaves, hay apalancamientos, eh, hay cosas que haces en el piso, hay ciertos derribes de tijera, hay ciertas cosas que cuando yo empecé a hacer el Jiu Jitsu yo dije, Se esto, viene, o sea, esto es similar a Lima Lama, ciertos movimientos, entonces me hubiera complementado mucho, pero pues por cuestiones yo lo dejé. Pero siento yo que hubiera llegado algo lejos si hubiera seguido de en esa edad compitiendo y peleando y si hubiera seguido en jiu-jitsu, siento que hubiera sido otra cuestión, ahorita ya no tendría un cinturón morado, sería algo más avanzado porque ya tendría 14 años, años, sí, 14 años entrenando, entonces pero yo pienso que el destino pues no quiso y me apartó y ya volví más grande. Entonces mi mejor etapa como peleador pues se me fue en el fútbol americano. Ya cuando volví como maestro pues no tenía un equipo con quien entrenar. Yo era maestro de Lima Lama entonces no tenía un equipo. El jiu-jitsu apenas yo estaba empezando desde cero porque no o sea, lo empecé desde cero. Y se me fue mucho tiempo para cuando yo ya pude destacar en el jiu-jitsu yo ya tenía... 25, 26 años, que es cuando eh, tuve mi cinta azul, que era cuando llegué a mi primer nacional, que es ese, en el 2018. Que es,
0: digamos, tu, tu máximo nivel eh, en cuestión de crecimiento?
1: ¿Fue como que tu, tu crecimiento más exponencial en ese sí, momento? Sí, de repente empezamos a ir yo y mi compañero Fernando Codina, nos fuimos juntos. Entonces íbamos a torneos y todo y decían, pues estos de dónde salieron cuando íbamos de cinta azul. <risa> sí, porque sí. nadie nos vio de cinta blanca, porque nunca competimos en torneos en, en otros lados. Y digamos, ya, fue, ya eran unos cintas blancas longevos, ¿no? De, sí, digamos, ya que... tenemos rato entrenando, entonces yo ya tenía dos años y medio de blanca. Fer también tenía como tres y Fer en ese entonces tenía 14 años. oh eres más joven. Sí, entonces empezamos a a competir ya de cinta azul y pues toda la gente dijo, y estos estos vatos de dónde salieron y se empezaron a fijar en nosotros y empezamos a sobresalir de ahí, y nos empezó a ir muy bien. Este, pero pues no fue no fue algo fácil, sino así fue muy ha sido mucho entrenamiento. Sido mucho Volviendo mucho. al tema del MMA,
0: ¿qué, ¿qué piensas tú que le falte al al peleador mexicano para sobresalir? En, en ese ámbito vemos ahorita que está eh, digamos nuestro máximo exponente es este brandon moreno que está a nada de, de una pelea bueno más bien ya está programado para pelear por el título pero hemos visto poca gente mexicana eh, que se mueve en, en los altos niveles digo a lo mejor está este, Pantera, que es también originario de aquí, Chihuahua, eh, Brandon, eh, pero por ejemplo gente como Teco, como eh, Polo Reyes, que, que se fueron quedando, digo Teco sigue activo y sigue con buenos resultados, pero que se, se siguen quedando, ¿qué crees que le falte al, al mexicano para dar ese salto de, 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 de calidad, ese salto a, a las a las grandes ligas por así decirlo ¿tú piensas que puede ser algo de edad que, que a lo mejor en México no está tan tan cimentado el, el empezar un arte marcial a, a temprana edad ¿o qué crees que le falta al mexicano para destacar?
1: la verdad es que es, es algo muy complejo porque no conozco a fondo los entrenamientos del teco y no sé si a lo mejor tenga deficiencias o no o están muy bien o están mejor que en otras partes No desconozco eso a ojo de buen cubero sin, sin indagar, eh, yo pienso que a lo mejor vamos por buen camino, pero falta esa maduración de seguir de seguir entrenando, de seguir picando piedra, eh, agarrando peleas y ya cada vez van un poquito más de peleadores mexicanos en el TUF, eh, ya van destacando un poquito más, entonces yo pienso que vamos bien, vamos lento, pero vamos bien, entonces ya hay dos academias en México buenas De donde están saliendo peleadores de UFC Que es en Tijuana y en, y en Guadalajara este... Son
0: Lobo y Entramo Sí, a
1: ellos Entonces van por buen camino Tienen unos entrenadores muy buenos En un nivel muy bueno Entonces pienso yo que va bien Nada más pues falta esa maduración A lo mejor estos peleadores no van a llegar tan lejos
0: pero, pero el camino, ya abrieron el
1: camino Y son el parteaguas para los que venimos Vienen pues, vienen atrás Este Y los que a lo mejor pueden llegar más lejos sí. Pero ellos fueron los que abrieron Las puertas para que Los demás puedan entrar ¿Tienes algún peleador favorito tú del UFC Que te haya gustado? Pues siempre mis favoritos son los que hacen Jiu Jitsu, entonces eh, Machida eh, Ronda me gustaba Por el Judo que lo aplicaba muy bien en sus peleas entonces hay casi en el ufc pero no aplican tanto sus derribes pero ronda me gustaba su técnica la técnica sí eso me gustaba mucho eh, hay peleadores muy agresivos y, y pero a mí en lo particular me gusta un poco más los que se van más eh, pues técnico sí un poco más al jiu-jitsu y, y que hacen ese pues porque es mi, es tú, mi tú. Arte ah, marcial rubro? el rubro estoy ahorita, sí. Okay. Eh, ¿qué,
0: ¿A ti como peleador, qué, qué, lugares, te, eh, ¿qué lugares has conocido? ¿Qué, qué, ¿Cómo te ha este, llevado el ser peleador? ¿Cuáles han sido tus mejores peleas? ¿Qué, qué experiencia tienes así de, de las más, eh, digamos, representativas o significativas para ti?
1: Pues el, el, el Jiu Jitsu me ha llevado... A, a Tijuana Me he llevado a Guadalajara Me he llevado a México Me he llevado a Monterrey A Saltillo, a Torreón A, a lugares aquí cerca Como Juárez, al Paso He ido a diferentes lugares Sí me ha llevado Más que nada me ha gustado la gente que he conocido Mis amigos que, que he hecho ahí Es, es lo mejor es Lo que más me llena Este... Tengo, dos academ tengo tres academias Aparte de la mía, dos que están en Juárez y una que está en Parral. Eh, y ellos están bajo mi tutela. Yo los entreno y ellos son. Tienen el nombre de su academia. Se llama, uno se llama Raptors, Warriors y One Sport. Eh, yo los entreno en lo que es el Jiu Jitsu. Ellos, aparte, hacen su striking, pero están bajo mi tutela en el Jiu Jitsu. Okay. Los de Parral. Eh, son dos hermanos los que son las cabezas Y uno de ellos Bueno, los dos se fueron a, al mundial de MMA Que fue en, en Abu Dhabi Y uno de ellos fue el que peleó Alexis y, el, y su carnal Carlos pues fue el que lo subió Y todo, entonces ya fueron al mundial de MMA Junto con Algunos otros de aquí de Chihuahua Hicieron un buen papel, no llegaron a podio Pero el simple hecho de estar ahí Está genial Este... Y, y pues es a donde me ha, me ha llevado un poco el jiu-jitsu He conocido es, mucha gente ¿Cuál es tu mejor
0: pelea, tu mejor tiro? que, que Digamos, en, no sé, en un entrenamiento o en un, en un torneo ¿Cuál es tu
1: pelea más memorable personalmente? Yo creo que la que más me llenó Y en la que yo iba sin ninguna preocupación Y al final yo me sentí súper feliz La única que recuerdo de no sé cuántas veces he peleado Es contra Fer que es mi, mi partner uno de o sea de ustedes dos derecha, compitieron ¿sí? oficialmente sí. En, un, en un torneo sí fue una semifinal en León Guanajuato ya hemos peleado dos veces en torneos y digamos es suerte lo, 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 el destino los lleva a pelearse ¿Sí? En... sí el de León Guanajuato era nuestros primeros torneos fuera entonces pues teníamos que picar piedra y entrarle a absolutos yo pues estoy pesado pero Fer pesa 60 kilos por ahí anda entonces cuando cuando nos metemos al absoluto, porque él ganó su que, me acuerdo en ese torneo, fíjate que estaba yo en mi área, sentado, pues con los que iba a pelear al mismo tiempo que Fer pero Fer estaba en la de enfrente sí. entonces yo estaba aquí y viéndolo pelear desde aquí, pero yo no podía estar en su esquina porque tenía que estar aquí y nada más íbamos él y yo, no tenemos esquinas, entonces estaba allá y, y yo lo veía y desde acá le gritaba, eh Fer y, y ya acababa el tiro y ya me decía gané, y yo y luego ya me decían, vas tú Y ahora entraba yo y me daba el tiro Y mientras fue, me estaba viendo de allá Y así estábamos, pero no teníamos esquina Pues nomás estábamos así Y ya después ganamos nuestras categorías Quedamos en primer lugar ambos Ese fue en León Guanajuato Y empezamos a pelear el absoluto Un tiro, otro y otro Hasta que llegamos a la semifinal Entonces el que ganaba de nosotros dos Iba a la final Y le dije, qué rollo, me dijo, pues vamos a darnos vamos a darle. <risa> Entonces agarramos y nos dimos chidote, oh, hombre, me acuerdo que acabé yo feliz de ese tiro, Shhh, chido, fue el que más disfruté ya de ahí, peleé la final y pues no, no la gané, perdí, Este, pero ese tiro con Fer fue, fue épico. Sí, decir. Sí. Ahorita que mencionas que no tienen esquinas,
0: ¿cómo, eh, cómo es el, el, digamos, el, el trámite de un peleador que es solo? ¿Ustedes tienen patrocinadores o...?
1: ¿Cómo se maneja eso? Sí, hay, 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 hay varios competidores que no tienen patrocinadores porque no se ven tanto como competidores y no compiten de vez en cuando y así. Pero ah, vemos algunos competidores que sí tenemos patrocinadores. Entonces, ¿Tus patrocinadores son locales o cómo, cómo los conseguiste? Sí, la, la gran mayoría o todos. Trabajas?
0: ¿Cómo quién cómo
1: trabajas?
0: ¿Cómo llega el acercamiento de... de no sé qué te patrocine, pero de una tienda de, no sé, de, de ropa, de MMA, ¿cómo es el acercamiento? ¿Qui ¿Quiénes son los que te han, digamos, cobijado en, en este aspecto de,
1: de ser un competidor? Pues cuando yo inicié, pues tuve que, que empezar a darle y, y, y darme un cierto renombre o, o que ya vieran que soy alguien, pues, llegando a podios y ganando ciertas medallas y ciertos lugares. Entonces, ya cuando logramos eso... Eh, me acuerdo el primer patrocinio que yo pedí aquí en Chihuahua Fue a una clínica y me dijo que no Entonces pues era la primera vez que yo pedía Y, y me dice no, pues no se arma Y ay, pues sí me, me sacó de onda y me agüité un poco Pero dije bueno, pues nomás fue uno A lo mejor el otro dice que sí Y voy al que sigue y me dicen que sí Entonces, ¿cómo me acerco yo? Haz de cuenta que yo llego pri, Pues primeramente los contacto entonces les mando mensaje o, o busco su contacto y ya les pregunto, este pues soy, les digo, soy competidor, mi nombre es Tal, soy competidor, este, he ido a nacionales, tengo tantos eh, podios nacionales, lo que sea, ¿no? Un, un breve resumen para que lo vean ahí y luego ya me dicen, va, sí, ven tal día, tal hora. Y yo me llevo mi currículum deportivo en donde vienen todo lo que yo he ganado, todo lo que soy, desde que inicié mis artes marciales, mis deportes, todo lo deportivo. Sí. Entonces, se los llevo, les explico un poco quién soy, me presento, se los enseño, ellos lo ven y ellos deciden si sí si o si no y ya me preguntan, bueno, ¿y, ¿y qué pides o qué onda? Eh, yo les digo que pues ya no les... Yo no tengo como una cota fija de decir... No, pues yo como atleta son mil... A o X, ¿no? Si no les digo pues... Con lo que puedan ayudar... Hay veces que mis patrocinadores me dicen... ¿Sabes qué? Pues no te podemos apoyar... Porque esta vez nos fue mal en el negocio... Y yo les digo... Lo comprendo por completo... Yo también tengo un negocio... Y sé que a veces se puede y a veces no... Sí... Entonces yo también patrocino gente... ¿no? Con mi gimnasio y con... Una mis marcas que ahorita te voy a platicar... Entonces... Y ellos me dicen, va, sí, este, te vamos a dar tanto dinero cada vez que compitas, y yo, excelente. Entonces hay veces que me dan 500, 1000 pesos, este, tengo marcas de ropa que me dan ropa, por decir, tengo una de Mr. Brightside que nos hacen estas playeras, pues, este, sí. y él me dice, yo te hago tus playeras, tú véndelas, y lo que saques pues es para ti. Entonces ya tú, tú lo uses para tus para tus torneos, para tus preparaciones, para todo. Y más o menos es como lo, como lo traigo Y traigo ahí varios ¿Algún, varios ¿Algún gol que quieras meter ahí con alguno de ellos? <risa> no, pues la verdad es que todos se han portado súper chido O sea, todos me han apoyado por igual No quiero hacerte menos a ninguno Entonces, este... unos de los primeros con los que inicié Pues fue Fígaros, que es de donde vengo ahorita Que me pusieron guapo, es una barbería, ¿De barbería? Entonces... Okay. Eh me ponen guapo y en Fígaros, Kumiko, que es un Suchi, que es de un amigo de la universidad, <coughs> ellos me apoyan, este, ¿quién más? Está Mr. Brightside, el de las playeras, Tatuchihua, que es el que me tatúa, Ah, mira qué tal. El qué que me tatúa. Ahí sí, Simon. ahí sí,
0: ni cómo no, este... <risa> sí, es la mejor sí promoción que la, pueden hacer la, en la, la piel. directa, ¿no?
1: Simón, entonces tengo uno de Bucales, que es de Saltillo, que... Ese me gustó mucho porque ellos me lo ofrecieron, estando yo compitiendo allá, me dijo qué rollo, ellos se fijaron en mí, yo no tuve que ir a, a, a pedirles, pues, entonces ellos me hacen bucales, se llama Killer Panda, este, qué otros tenemos por ahí, uh, a que es una clínica, que ellos me ayudan con la rehabilitación y todo, un crossfit que se llama 33 Crossfit Ellos me ayudan con mi preparación física. Entonces ya,
0: ya estás cubierto, digamos, eh, de peapa Sí Ya tienes tu corte sí. de pelo, tus tatuajes, tu, tu
1: ropa Todo, todo ¿no? <risa> Sí, hay veces que me dicen, ¿sabes qué? Pues vente, te vamos a, a poner un tatuaje Ya les digo, no, espérame porque tengo competencia Vamos a esperarnos un rato Entonces sí. hay veces que me dicen, eh, ¿cómo le hiciste para rayarte tan rápido? Pues es que tiene que ser de un jalón Porque como estoy compitiendo o entrenando Pues por los tatuajes a veces no puedo los tiempos de recuperación. Sí. Y ahorita que mencionas tu, tu, tus negocios,
0: eh, ¿qué, ¿en qué más te desarrollas? ¿Qué, qué, qué, cost, ¿Qué otras cosas tienes?
1: Bueno, pues lo principal antes de esta pandemia pues era mi gimnasio en donde me estaba ahí 10, 12 horas en el gimnasio, 6 en la mañana y otras 6 en la tarde ahí me la mantenía, eh, pero pues ya ahora todo eso se, se acabó de momento. ¿Qué tal te ha afectado la pandemia? Si, si ha sido un golpe fuerte Fue, Es fuerte Fíjate que pues yo no quería ver mi gimnasio Cerrado, está completamente cerrado Pero Viéndolo por el lado bueno Me ayudó a poder sacar a flote Otros negocios que tenía Entonces entre yo y un amigo de Juárez Que es otra de mis manos derechas Igual que Fer él me, Entre él y yo Hicimos una marca que se llama Caguabonga Para que la busquen ahí en ¿Qué es lo que, que vende en Instagram? Qué tienes? Eh, ahorita sí. nuestro producto que estamos moviendo más es el CBD, okay. es el CBD. Para los que no lo saben es el, el aceite de, de cannabis, ¿no? Sí, entonces es CBD puro, no tiene THC, es completamente legal Ese lo puedes tomar sin ningún problema de que te salga en un doping o lo que sea ¿Aquí en México no ya es legal el tiene. CBD? Sí entonces, eh, estamos manejando esa marca, ya tenemos nuestra marca propia del CBD, que igual se llama o ponga CBD, eh, apenas estamos pues sacando la flota y todo, entonces es un proyecto nuevo. Pero ¿Tu ropa también estamos? es parte de tu negocio? Sí, no lo veo tanto como un negocio como para ganar, más que nada la venta de mis, que este es, eh, son, ya llevo tres ediciones de playeras, esta es la segunda y esa es la tercera, que es la última. ¿Qué dice aquí tu perro? Eleazar Sánchez, sí Y ese, pues es uno de los tatuajes que tengo en un chamorro o esa calavera <risa> Ok, Entonces, <risa> publicidad doble Sí <risa> Entonces, este... Más que nada esto empezó como un apoyo de Mr. Brightside okay. Para poderme ayudar con mis competencias Digamos, con mis indirectamente... Digo, en lugar de darte el dinero, te da el producto y tú lo comercializas. ¿no? Ajá, sí. Entonces, me apoyan ahí y la verdad es que, pues, saco mis diseños y a la gente les gusta. no Ya no lo veo tan... Los, el primer diseño sí lo vi algo un poco más como para apoyarme. Pero ahora que empiezo a sacar ya estos diseños, ya la gente... Les gusta hasta coleccionarlos Porque les digo, esta ya es la tercera edición Y... No sacas entonces nada igual No, no eh. lo vuelvo a sacar igual O sea, esta ya no vuelve a salir Esa es la que está ahorita Esta sí la estoy sacando ahorita Pero ya después ya se acabó Y ya el siguiente año sacó Exactamente hace un año saqué esta Y ahora fue esta Entonces por año voy sacando Vas sacando tus diseños Ajá, muy bien
0: Ok, Lázaro pues Este... Te gustaría mencionar tus redes sociales Platícanos, eh... ¿En dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos seguir? Tus competencias, e incluso si hay gente que, que lo esté viendo aquí en Chihuahua que cuando se acabe esto de la pandemia se quiera inscribir a tu escuela, ¿dónde te, ¿dónde te podemos
1: seguir? Sí, tengo algunas páginas, la de mi gimnasio se llama Master Gym and BJJ Chihuahua, esa es la de mi gimnasio, ahí subimos la información y todo de, de ahí. Tengo mi fanpage como atleta, que es donde subo pues, mis entrenamientos y, y algo así, y tengo mi, mi página personal eh, Ambas se llaman Azar Sánchez el perro, la personal y la fanpage Este Tengo mi página de Caguabonga Nuestra página donde vendemos el CBD y todo. Entonces también ahí nos pueden, nos pueden Contactar si quieren CBD Hacemos envíos y todo Todo el show Este Y, y pues en Instagram también Como el Azar Sánchez el perro, Caguabonga y Master G Lo mismo Muy bien, Instagram.
0: El, ¿Algún mensaje de, de cliché? ¿qué, ¿Qué le dices tú a la juventud eh, mexicana? Eh, ¿Cuál es tu mensaje como, como ya un atleta eh, pues en activo y que ya tiene bastantes logros? ¿Cuál es tu mensaje para, para la juventud mexicana en base a, a las artes?
1: Pues que hagan deporte, o sea, que hagan un, un arte. Más que un deporte, a mí me ayudó mucho el fútbol americano que es un deporte, ¿no? es un arte marcial, pero me dio... Me dio muchos valores y una formación un poco marcial que también yo ya traía desde antes, pero el fútbol americano es, es, es fuerte y es rígido, entonces me ayudó. Eh, búsquense algún deporte o algún arte marcial que tenga esos, porque les va a ayudar mucho eh, ya en su vida como adulto a la hora de tomar decisiones y todo esto, eh, les va a ayudar mucho. Entonces, si sí, algún arte marcial, lo que sea, yo. También lo particular, me gusta mucho el Jiu Jitsu, es lo que ahorita más amo y lo que más hago. Pero no tienen que hacer a fuerzas Jiu Jitsu, cualquier deporte que hagan está excelente o arte marcial está excelente. Muy bien,
0: pues eso sería todo Eliazar, muchísimas gracias por, por habernos acompañado en el primer capítulo de Inside the Mat. Eh, pues nada, este, muchas gracias y pues quedó súper bien. Dale. No, gracias a ti Uri, este... estamos a la próxima. Muy bien, yo soy Uriel Shogun, nos vemos, este pues hasta luego, no se olviden de seguir la página de MMA Order en Facebook, eh, este nuevo formato que tenemos de video y el podcast de audio que, que sigue grabándose también este cada semana, disponible en Spotify, en Apple Podcast, en Anchor, en todos lados. Este, pues muchas gracias. Ahí estamos. Chido. Hasta luego. Thank you.